0: Zwei Freundinnen hocken unten am Fluss. Die eine fragt die andere, denkst du, dass du die Liebe vom Leben gefunden hast? Die andere Frau schaut zu so und sagt, ich habe in meinem Leben schon so viel Glück gehabt mit Liebe. Ich habe schon geliebt Augenblicken gelernt, für, Augenblicke, für ein paar Stunden, für Jahre, für einen Sommer lang oder auch für eine Handvoll Tage. Das war alles für das Leben. Je nachdem, wenn man die Frage fragt, bekommt man ganz eine unterschiedliche Antworten. Und gerade zum Thema Liebe machen, könnten die Emotionen und auch die Eigenheiten kaum unterschiedlicher sein. In der heutigen Awesome Range of Freedom Episode geht es um Liebe. Also ganz genau geht es um Liebe machen. Und ich habe unglaublich viele Freunde und Freunde zu diesem Thema befragt. In dieser Episode erwarten ich Ansichten von über 20 Personen rund um das Thema Liebe machen. Sie geben ihre Ansichten preis zu Orgasmen, Selbstvertrauen, Freude, Kommunikation, Loslassen, Tränen nach dem Sex, Intimität und ganz, ganz viel anderes zu dem Thema preis. Ich möchte es hier vor nehmen, dass du weißt, was dir die heutige Episode erwarten wird und dass du selber kannst entscheiden ob du an diesem Punkt weiter los ist. Und teile ich ganz viel Wissenschaft mit der von Leuten und ihren Ansichten, die seit Jahrzehnten zu dem Thema Sexualität forschen. Dort bin ich auf eine Fachperson aus Stadt Staaten, wo offenbar den Schlüssel für echtes Liebe machen herausgefunden hat. Hm. Heute geht es um all das und vielleicht noch ein mehr, wo zwar weniger wie auch schon, aber leider immer noch sehr knappe echten Platz in der heutigen Gesellschaft bekommt. Also, los geht's. Ich habe meine Freunde und Fremde Folgendes gefragt. Was hättest du zum Thema Liebe machen bereits früher gern gewusst? Ihre Ansichten hören wir uns jetzt an und ich wünsche dir ganz viel Spass, sicherlich ein paar Übereinstimmigkeiten, vielleicht auch Unstimmigkeiten, ein bisschen verstanden werden, aber sicherlich ganz viel Neugierde beim Anlösen von ihren Ansichten. Viel Spass!
1: Naja, jetzt bin ich 35 Jahre alt und habe ich 18 Kinder. Ich hätte mir gewünscht, dass mir jemand gesagt hätte, dass das schwanger macht. Was soll ich denn machen mit 18 Kindern? Das ist viel. Da habe ich nicht gewusst.
2: Dass man Liebe macht für sich und nicht nur, weil man es halt macht oder weil der andere mehr Lust hat. Das ist eigentlich ganz banal und nicht so als wüsste man das nicht. aber wirklich während dem Sex voll bei sich sein aus genießen für sich selber, das hat die gern schon früher gewusst und auch bewusst gemacht und angewendet. Oder auch dass man Solo Sex hat und dass das sehr sehr wichtig ist und völlig normal ist. <lacht> Oder dass man gut auch Sex kann brauchen für zum Höhepunkt zu kommen, auch wenn man zweite Sex hat und dass das auch völlig normal ist dass eigentlich alles, auch all die Bedürfnisse, wo man wie hat und die Gefühle, wo man hat, dass man darauf druf lassen und dass das sehr weit, weit begriffen und alles eigentlich normal ist, das hätte ich gerne schon früher gewusst und nicht so eine fixe Vorstellung gehabt, was der Sex an sich ist und was der überhaupt gute Sex ist.
3: Zum Thema Sex kommt mir spontan in Sinn, dass ich was cool hat gefunden wenn ich schon viel früher so der zärtlichen Sex hat entdeckt Das ist bei mir eher so im letzten halben Jahr, Jahr, passiert. Und bedeutet halt zum Beispiel keine Penetration vielleicht. Streicheln, Zeit nehmen, umarmen und so weiter. Und hat langsam und fein. Und das habe ich irgendwie in meinen vorherigen Beziehungen, die alle eher länger waren, also länger, die letzte ist sechs Jahre und vorher sind so eineinhalb Jahre und dort habe ich das nie so gelebt, und irgendwie keine von meinen Partnerinnen hat das aufgebracht, aber ich auch nicht. Und ja, meine, von meinen Eltern habe ich eh nichts mitbekommen bezüglich Sex. Und von dem her wäre das, glaube ich, etwas, was ich würde sagen würde, was ich glaube, auch cool gefunden, wenn ich es schon früher gewusst hätte.
4: Meine sexuelle Erfahrung, die ich gerne früher noch hätte schon wusste ist, dass man eigentlich während dem Sex oder beim Sex so etwas egoistisch sein Also sprich, man sollte immer schauen, dass es für einen in dem Moment schön ist oder passend ist. Und wenn nicht, dann wie so etwas ich jetzt auch nicht, zum Beispiel Position ändern, also zum Beispiel Bein anziehen oder strecken. Oder es kann eine Kleinigkeit sein und dann hat es gerade einen anderen Effekt. Und dementsprechend ist es für mich schöner oder erregender oder wie auch immer. Und das wirkt sich dann auch auf den Partner oder auf die Partnerin aus. Und es ist dann auch für sie oder für ihn schöner so etwas ein wie eine Katze. eine Katze tut ja auch immer, zum Beispiel, wenn man sie so anschaut, merkt man sie streichelt sich selber am Kochtisch bei zum das ist eigentlich das perfekte Beispiel Die Katze, Sie macht so, dass es für sie stimmt oder dass sie so ein Pleasure empfindet. Sie holt es sich eigentlich so. Und genau so sollte man es auch machen. Weil dann ist generell der Sex einfach besser. Und das macht man Glaube, oder das habe ich noch nicht so lange. Also ich habe das vor kurzem erfahren und angefangen machen. Und wenn man jung ist, glaube ich, ist so ein das Ziel, mehr so etwas generell entdecken. Und dann wird man unbedingt auch, dass es für den anderen schön ist und man hat dann Depression. Und es ist dann ein nicht so das Egoistische, sondern man macht alles, dass es für den anderen schön ist, obwohl eigentlich das Gegenteil mehr Effekt hätte. Ich hätte gerne früher gewusst,
5: dass es super, super hilfreich ist, sich explizit mit dem Partner oder Sexpartner Zeit zu nehmen, um über den gemeinsamen Sex zu sprechen, was einem gefällt. So ganz explizit oder auch allgemein, was man gerne mehr hätte, was man gerne weniger hätte, weil mir das wahnsinnig schwer fällt, während dem Sex direkt Rückmeldung zu geben, weil ich dann immer das Gefühl habe, ich würde jetzt vielleicht die Stimmung zerstören. Aber wenn man entweder danach oder eben einfach zu einem expliziten Zeitpunkt sich gemeinsam ausmacht, okay, jetzt reden wir einfach mal über unseren gemeinsamen Sex. Und da möglichst offen und nicht verurteilend auf alles eingehen, was der andere zu sagen hat. Das hat auf jeden Fall meinen eigenen Sex sehr verbessert.
6: Was ich gerne schon vorher gewusst habe, zum Beispiel war, dass es sehr wichtig ist, dass man sich selber gerne, dass man sich so akzeptiert, wie man ist und das auch schön ist und gut so ist. Das auch hilft beim Sex, wo kann man sich viel mehr gehen und nimmt man sich selber nicht mehr so ernst und kann man über gewisse Sachen lachen, weil es auch manchmal auch lustig ist beim Sex oder lustige Geräusche oder was auch immer. Und das ist sicher Vorteil Vorteil, wenn man sich selber sehr gerne Es gibt vielleicht Momente, was hat bei mir vielleicht Momente gegeben, wo man Sachen macht, wo man ein einverstanden ist damit oder wo nicht flasche und dort darf man auch sagen, hey, für mich stimmt das nicht und ich möchte, auch gerne, ich möchte das nicht machen. Und dann hört man auf und das hat auch Platz und das muss auch Platz haben. Was ich vergangen gelernt habe, ist ja, dass Sex, ähm, <lacht> Sex ist nicht die Lösung für die Beziehungsprobleme ist, auch es vielleicht in dem Moment scheint. Das war bei mir so, als es plötzlich vielleicht irgendwie durch Gespräche. Es war Wenn wieder gut obwohl man wusste, es funktioniert dann nicht. Und dann hat man Sex zusammen gemerkt, hey, shit, das war jetzt hau und geil. Gewesen. Und man hat dann wieder drin interpretiert, obwohl es eigentlich, was also ich jetzt aus meiner Erfahrung hatte, also gelernt habe, dass die ist, für das Zeichen ist, dass es einfach gelöst hat und jetzt sind die ist für das Ganze. Nur weil jetzt der Sex wieder bombastisch ist. Ja, und etwas, was. Ähm, Sex schon immer wieder anders. Und das ist schon gut so. Manchmal auch wenn man Partner nicht manchmal ist der Sex gut, manchmal ist Sex scheiße manchmal hat man Durststrecke, oder gibt man in einem Monat zwei keinen Sex, oder was auch immer. Und dass es auch völlig normal ist. und dort nicht zu viel darf ich interpretieren, auch wieder, ähm, ja, wie bei allem eigentlich beim Sex.
7: <lacht> ich hätte gerne gewusst, dass es beim Sex meistens nicht so abläuft, wie wir das von den Filmen kennen. Der Moment, wo sich beide verliebt anschauen, sich während in mein Zimmer laufen, ausziehen und alles immer reibungslos abläuft. Und dass es einfach fertig ist, wenn der Mann ist gekommen. Weil es ist echt noch viel mehr als das.
8: Also die Erkenntnis, würde ich sagen, ist sicher beruht fast immer darauf, dass man merkt, so wie ich mich selber liebe, so kann ich auch andere Menschen lieben. Und das zählt sowohl emotional als auch körperlich. Und dort spiegelt sich, ich glaube so ich, der gesamte Lern- und Lebensprozess, der Weg, äh, tut sich dort drin, äh, wieder spiegeln, würde ich sagen. Und darum ist es eigentlich Ja, es ist, wie, es ist wie ein Bereich, der uns eigentlich mega kann helfen kann, uns selber kennenzulernen und unsere innersten, tiefsten, Stärkungen vielleicht, oder? Unser Potenzial zu entdecken, aber auch irgendwie dieses, unsere tiefsten, innersten Ängste, sich denen zu stellen. Oder zumindest den Hinweis zu bekommen, dass es noch immer etwas kann sein wo man, wo man kann, was man bearbeiten kann, wo man sich selber näher kommen kann, schlussendlich, indem man anderen näher kommt. <lacht> das ist und ein bisschen abgewatscht, aber ist es wirklich so? Oder ist es jetzt einmal das, wo man spontan in Sinn kommt?
7: Ich würde gerne zwei Sachen ansprechen. Das eine ist, ich bin sehr religiös aufgewachsen. Und dort ist, wie das Thema Liebe machen, kaum oder wenig thematisiert worden. Respektiv, dass man vor der Ehe nicht miteinander schlafen. Mir hat immer so ein den Eindruck vermittelt, das ist nicht gut, weil man ja dann wie nicht den Regeln folgt im Rahmen des Glaubens. Wenn man dann so ein älter wird, hat man ja dann auch seine eigene Meinung und sich seine eigene Bild verschafft. Dass man dort so echt merkt, dass es ein menschliches Bedürfnis ist. Einfach losgelöst von jenem Glaubensansatz dass es eigentlich völlig normal ist. Das ist mal etwas, was ich mir wie so rückblickend erhofft hätte, dass man das nicht auf etwas wie begrenzt, sondern mehr offener thematisiert. Oder auch wenn sie Filme ist man umschalten. Aber das ist vielleicht etwas schwierig. Passt vielleicht auch nicht so gut, weil es ist nicht etwas, also, ich meine, Religion ist ja ein großes Thema und es ist nicht etwas, das man wie hätte vorher wissen können. Es ist ja mega Einstellung und nicht im Sinne von, hätte ah, ich es vorher gewusst, hätte es anders gemacht. Ich denke, ich erzähle es gleich mal. <lacht> Vielleicht kannst du mit dem Gedanken etwas anfangen, einfach bezüglich Religion. Und es gibt sicher auch Menschen, die das noch so leben, jedem das seine. Aber ich, für mich, hätte ich es wie gerne gewusst oder einem Adoption die Option offen lassen. Dass es nicht definiert, ob du gut und schlecht ist ein bisschen stark ausgedrückt. Aber vielleicht im Kursam folgen tust, vielleicht ist das besser. Auf was ich vor allem eingehen will, ist neben dem Religiösen so das Grundlegende. Weisst, in der Schule lernt man ja so quasi, wie es Bild in bestäubt. <lacht> Aber interessant wäre es doch auch, nachher zu wissen, oder wie sich das Emotionale so etwas verhält. Zum Beispiel wie das ist nebst der Euphorie, das man erlebt. vor allem bei den Frauen nach dem Akt kann sie auch ein Gefühl von einer mega tiefen Betroffenheit auslösen, dass man auch in Tränen ausbricht. Egal, ob jetzt das Liebe mache gut oder nicht so gut war, sondern es ist einfach Sei es vom Hormonellen, sei es keine Ahnung was, <lacht> auch eine Traurigkeit oder eine andere emotionale Gefühlslagen kann auslösen. Ja, man, überlegt, vielleicht hätte es damit zu tun, wenn man wie mit dem Gegenüber verschmilzt, und wenn es dann, dann fertig ist, wie ein Gefühl, oder doch ein Gefühl von Abschluss, oder wie in Anführungsschlusszeichen Trennung ist, nach den vielen Glückshormonausschüttungen und Notabene, das so dass es Tozine, gell? Wenn man so diskutiert, oder auch Frauen, wo das passiert, kann es ja ein komisches Gefühl auslösen, wenn man vielleicht denkt, im, wieso, bin ich jetzt, wieso habe ich jetzt die Gefühlslage, dass es völlig normal ist, dass es das gibt, und man wie nicht etwas entsprechen muss, hey, jetzt habe ich doch so schön gehabt, jetzt muss ich weiterhin durchaus glücklich sein oder vielleicht nicht glücklich, sondern befriedigt oder einfach das Wohlfühlgefühl.
1: Ich glaube, ich hätte gern gewusst, dass der Sex, den man hat, meistens nur so gut ist wie das Vertrauen, was man zu seinem Partner hat oder seinem Gegenüber hat. Die Intention von dem ganzen Moment wird dadurch einfach viel stärker. Es wird viel intimer, es wird einfach viel schöner dadurch, wenn man sich auch wirklich vertraut fühlt. Auch, dass es eigentlich überhaupt nicht um körperliche Aspekte geht, sondern vielmehr ähm, um zwischenmenschliche Sachen. Sowas wie Geborgenheit, Vertrauen, Ehrlichkeit, Offenheit. Ähm, dass man sich angenommen fühlt, dass man absolut man selbst sein kann und keine Rolle spielen muss. Ich glaube, das hätte ich gerne gewusst, dass solche Aspekte wahnsinnig viel Rolle spielen bei gutem Sex.
9: Beim Thema Liebe machen hätte ich für mich gerne früher gewusst, dass es erst richtig gut wird, wenn ich ein sein kann und mich alle gehen kann. Aber für dass es zu dem kommen, habe ich glaub, einfach Erfahrungen oder dürfen Erfahrungen sammeln und vor allem selbstsicher in dem werden. Es ist ja schon eine neue große Welt, die aufgeht und wo ich für mich so meinen Weg haben müssen was für mich stimmt. Und das zeigt, dass es eigentlich, wie ich glaube, alles im Leben ein dynamischer Prozess ist, wo man sich selber muss oder eben auch darf kennenlernen. Und dass es auch nicht schwarz und Weiß ist, also nur weil ich... Einmal Schwarztee trinken heisst das nicht, dass ich nur immer nur Schwarztee trinken will. Und ich denke, so ist es so beim beim Liebemachen. Und das Wichtigste ist, dass man es thematisiert und vor allem mit dem Gegenüber bespricht. Und mit sich selber.
10: Hm. Was hätte ich gerne schon vorher gewusst? Ah, beim Liebemachen. Also ich glaube, das kenne ich noch gar nicht so lange. Ich glaube, vorher habe ich glaub, einfach ein bisschen gefögelt, gepomset, ein bisschen gebürstet. Und so. <lacht> Nein, ganz ehrlich. Ich glaube, ich will genau nichts ändern. Vom ersten Mal pimpern und komplett überfordert sein, vom Weg zum herausfinden was mir gut tut und was mir Spass macht und was, dass ich nicht gerne habe, die ganzen Fails. <lacht> äh, einfach mal ganz egoistisch zu sein, um mich selber können zu entdecken, selber können einzuschätzen selber zu lernen zu kennen. Glaube, das war alles mega wichtig. Gewesen. Oder auch die Herausforderung, mich gar nicht anzulängen zum Beispiel. Sondern einfach nur zu geben. Vom kompletten Schlappschwanz. zu <lacht> würde Acht. Weil man voll besoffen das Gefühl hatte, man sei der Oberfigmeister. <lacht> Gott Ja, das hat sich alles irgendwie entwickelt. Und ist alles gewachsen. Bis zum heutigen Wissen und merken, dass es in erster Linie nicht nur um mich geht, sondern um ein wunderschönes Zusammenspiel in ihrer intakten Beziehung. Vom Bumsen zum Liebe machen. Und vielleicht manchmal auch wieder zurück. Ich glaube, Liebe machen musste ich lernen. Es hat viel Zeit gebraucht. Und ich fühle mich noch immer, als würde ich manchmal wieder die Zeit eins aufschlagen. Also nochmal zu Ihrer Frage zurückzukommen. Ich glaube, wissen wollte ich nicht. Ich wollte nichts wollen, schon von Anfang an wissen. Ich glaube, genau um das geht es. Einfach zu entdecken, auszuprobieren. Ich glaube, vielleicht ist das manchmal das, was ich genau noch mal einmal will. Noch mal von null anfangen, noch mal in die Unbekannte, unglaublich auf irgendei Zeit einzutauchen. vom nichts wissen.
11: Liebe machen, was hätte ich früher Gerne schon gewusst. Ich muss mich ein bisschen so wie noch einmal überlegen, was ich in meiner so Teenagerzeit so gedacht habe oder erlebt habe. Ich glaube, das Erste wäre, dass ich von meinen Eltern direkt mehr Informationen hätte. Weil ich glaube, ich glaube, von ihnen habe ich wirklich gar nicht so direkt bekommen, wenn ich mich so erinnere. Also das Einzige, es war mehr so wie ein paar so Gespräche in der Schule, ja, was ist ein Kondom und so weiter. Aber sonst in dem Sinn, mit der Bedeutung, die auch ja in einer späteren Zeit man hat, so von dieser Liebe machen. Nein, eigentlich hatte ich eben nicht so eine, eben so eine, Freie Information und Kommunikation von meinen Eltern. Es war mehr die Sachen, dass wir ebenso von der Medien oder von, von anderen Kollegen oder von Filmen hat man auch so wie mehr erfahren. Und ja, das hat mir einfach auch schon gefällt. Also, das. Ja, ein bisschen mehr so wie diese echte Information irgendwie. Eben von deinen Eltern und ich zum Beispiel habe ich keine Geschwister und ja, vielleicht die Leute, die auch ältere Geschwister haben, hätten es einfacher, keine Ahnung, aber äh, jetzt ist ein bisschen das, das mir so wie auffällt. Einfach diese fehlende Information in der jüngeren Zeit, würde ich auch schon sagen so wie ab, ja wann denn so, 13, 14, 15, schon in, in, in dieser Zeit, ich glaube. Das wäre schon wichtig. Und um konkret um was ich denn gerne wissen wollte, ja vielleicht ging es mir mehr so um das Thema ja wie wie geht man auf diesen Prozess oder wann ist der richtige Zeitpunkt oder ja so ein bisschen diese Unsicherheiten die man hat, dass man das so wie abklären könnte oder so. Ja, wenn ich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt
5: die Frage beantworten müsste, dann wüsste ich gar nicht, was sagen. Also ich wüsste, es macht Spass, das würde ich sagen. <lacht> Ein Fakt, wenn man es mit einer Person macht, die man mega fest gerne hat oder vielleicht sogar liebt, dann ist es etwas, das wirklich Spass macht. wenn es dann alles stimmt. Aber wenn ich jetzt so ein bisschen zurückdenke zu meinem Jüngeren, ich, oder ja, wenn ich jetzt wie jemandem mit auf den Weg gehen, dann würde ich sicher etwas sagen, eben, hey, genieße es, mach es, was es, also, egal, mach es einfach mit dem, was du Lust und alles hast, du hast kein schlechtes Gewissen. Aber einfach sicher so ein bisschen im Hinterkopf, dass Liebe machen so viel mehr ist. Dass daraus aus, eben die Zeit kann entstehen, vielleicht die erste grosse Liebe, die man hat, die man auch vielleicht erste erste Mal mit dieser Person hat, und dass das ja, vielleicht nicht für ewig hat, dass es einfach kann wehtun kann, wenn es dann plötzlich mal fertig ist. Also das hat ich beim Jüngeren eh gerne mal gesagt, dass ja, vielleicht der Mann so weit ist. Dem, zu diesem Zeitpunkt denkt man gar nicht über solche Ziele. nachher, einfach ja, wir denkt einfach gar nicht darüber nach. wir haben einfach sein Wunschdenken und man denkt, das hat es für ewig und für immer und oh, die grosse Liebe. Aber es kann halt nicht immer so sein, wie es ja, in den Filmen ist, in den guten Liebesfilmen, dass es ein Happy End gibt. Weil ich glaube, das ist das, was ich gerne früher gewusst hätte, dass es schön ist, aber anhand herum, dass so viel mehr auch dazu gehört. Und nicht nur Liebe machen, sondern auch eine Beziehung. Und dass man das halt einfach, dass, auch wenn es vorbei ist, dass man vielleicht weiterleben muss, auch wenn es einem noch fest wehtut, dass man einfach halt weiter weiter muss machen muss dass eines Tages vielleicht wieder jemand anderes kommt, wo man das Gefühl, die Nähe, die Beziehung und das Liebe machen, wo wieder genau so stimmt und harmoniert, wie vielleicht bei der ersten grossen Liebe, die man hatte. Dass es weitergeht und man das immer wieder finden und da verleben kann, es wirklich so wunderschön ist.
0: Für mich wäre es wichtig sie zu wissen und zu verstehen, dass es dabei vor allem auch um mehr geht. Klar ist es ein Austauschen, aber dass man nicht irgendwelchen Vorstellungen,
12: sich sozial, religiös oder anders, muss gerecht werden muss. Ich wusste gerne früher gewusst, dass ich über Liebe machen sollte, reden. und so nicht nur mit den besten Freunden, sondern auch mit denen, die es mit ihnen machen. Das war einfach viel und hat mich schon manchmal zum Staunen gebracht, was eigentlich geschätzt wird und was nicht. Schade ist, dass meine Zukunft sich in diesem Podcast nicht mitmacht. Das nehme ich auch noch wundern, was der zu dieser Frage gut sagen will. Ich wäre froh gewesen, wenn mir jemand gesagt hätte, dass man sich so bei Sexprodukten sich nicht alles unter die nassel bringen sollte. Ich habe mal äh, so junge Jahre, in der Experimentierphase mit meiner Freundin zusammen Kondom gekauft, wo Akt verlängern sollte sein. Das war so ein Schädel, der scheinbar versprochen hat, dass man länger kann und dass alles viel besser ist. Das Ganze haben wir dann ausprobiert und nach so etwa zwei, drei Minuten bemerkt plötzlich die Freundin, dass meine Lippen blau anlaufen und sie hat selber auch gesehen, es fühlt sich alles so brennend und komisch an. Fühlte. Wir haben dann abgebrochen und ich habe bekommen vor den Spiegel gegangen und habe gesehen, dass die blaue Lippen haben Und ihr ist auch komplett Lust vergangen, wie mir auch. Und ja, dann hat ich gemerkt, dass das Ganze so Marketingtechnisch ausgeschlachtet
7: wird. Was ich gerne im Voraus gewusst hätte, ist, dass Sperma nicht so grusig ist, wie man sich das vielleicht im Teenager vorgestellt hat. Man hat sich da ja ernste Gedanken darüber gemacht, hat es auch in Filmen gesehen und sicher auch mit Kolleginnen und besprochen. Es war immer irgendwie ein grausiges Thema. Und man dem immer gedacht, weh, plötzlich sehe ich das und so. Und wenn man dann auch wirklich damit in die Berührung kommt, merkt man, dass das eigentlich etwas völlig Normales und Natürliches ist und dass das genauso zum Sex gehört.
9: Was ich gerne früher gewusst hätte, ist, dass wie in jedem anderen Bereich des Lebens jeder irgendwann mal Probleme damit hat und dass das ganz normal ist. Man darf nur nicht denken, dass es besser wird, wenn man es einfach ignoriert und nicht anspricht. Also mehr reden, mehr austauschen mit Freunden und Partnern, das hätte ich gerne früher gewusst.
12: Auf deine Frage zu kommen, ähm, was hätte ich gern schon früher gewusst zum Thema Liebe machen, ist nur schwierig zu sagen, ähm, weil halt, es war etwas Neues gewesen dann und es war auch das Spannende, gewesen, so ein bisschen herauszufinden, was das überhaupt ist. Und weil man halt nur davon gehört hat oder halt irgendwie gesehen in Pornografie oder in Liebeszenen, in Filmen was das wie bedeutet und um irgendwie ich glaube lockerer können dra ist halt schwierig wenn man es noch nie gemacht hat aber ähm, ich glaube zu wissen dass mehr Spass macht wenn es wie eine gewisse Lockerheit dahinter ist ist sicher gut oder dass man wie nichts muss erreichen muss dass man es zusammen Zeit verbringen ist blöd gesagt und nicht man muss jetzt der Höhepunkt erreichen? hat man logischerweise mitten drin kommt es halt wie in so einen Flow rein, je nachdem. Aber früher halt zu wissen, wenn man mal zu früh ist, dass es auch nichts Schlimmes ist eigentlich, dass es auch mal passieren darf oder kann passieren und dass es ja noch nicht heißt dass die Nervi fertig ist und fertig und jetzt drei Uhr schlafen. Ja, dass es eigentlich Halt ein Teil ist, welcher man passieren kann und dann kann so auf die Wege weitergehen Oder ja, dass man nicht immer sofort auf so den Orgasmus herkämpfen muss, dass der Orgasmus so weniger gewichtet wird. Das ist, glaube ich, etwas, wo man halt dann mit 16 oder so – ich weiß gar nicht, wann dass ich das erste Mal hatte – ich war eher spät, ich glaube sogar erst 17 oder so wo halt – Gerade in dem Moment, wo halt mega alles auf 180 oben ist und sowieso alles mega geil macht. Dass halt so ein, ein normal und dann auch ein bisschen, ist. Aber dass, dass man wie weiss, dass man in solchen Situationen umgeht Und kommt halt auch immer auf einen Partner drauf an. Wie locker das oder Partner einfach dein Gegenüber wie dass man zusammen handelt oder nicht, ja, darum ist reden sicher auch wichtig, ähm, dass man Kommunikation halt über diese Themen führt. führen und dass es halt wichtig ist, dass man das schon früher hat gewusst. Gut, das ist halt einfach die Charme, wo man halt früher halt da noch mehr hat wo sich London gespielt hat, wo man nicht unbedingt wegen dem nicht Nichtwissen hat angewendet, sondern einfach wegen der Scham nicht hat angewendet. Ja.
4: Ich hätte in meinen ersten unsicheren Anläufen gerne früher gewusst, dass es nicht darum geht, vor allem zu Gefallen, sondern dass ich ohne einen Weg finde, dass es mir gefällt. Und wie man das zusammen herausfinden kann, dass man so in einen Flow hineinkommt, der einfach Zweisamkeit zusammenkeit Wunder schön macht. Oh, vielleicht nicht mal immer zum Orgasmus
13: muss kommen Ja, Liebe machen finde ich auch darum schön, weil es mehr ist als einfach Sexualität. Es ist ein weiter Begriff, es ist auch sozusagen ein Praxisbegriff. Liebe machen es ist etwas, was man zusammen macht. Etwas, was man zusammen macht mit seinem Körper, mit, aber auch im Geist. Es ist eine Verbindung, es ist eine Art Performance, kann man sagen, wo aber nicht äh, Erfolg oder es etwas muss darstellen muss, sondern wo es darum geht, einfach in dem Moment, in dem Prozess aufzugehen. und Das finde ich eigentlich eine ganz schöne Vorstellung. Was hätte ich früher gerne gewusst? Ich glaube, das Prozesshafte ist etwas, wo ich erst spurt ähm, verstanden habe, dass es, wie nicht, es gibt nur das Ziel, es ist nicht der Orgasmus, wo alles muss dominieren, sondern es ist gerade das, der Weg, dass sich zusammen auf einen Weg machen, es ist schon weniger eine Störung, glaube, oder Störungen, die bestimmt sind, sondern es ist äh, die Haltung, die Haltung zueinander, die Haltung zu sich selber, der Wunsch, sich zu verwöhnen, zu verbinden, den Moment zusammen auch zu zelebrieren, letztlich. Was hätte ich gerne früher gewusst? <lacht> und zwar habe ich heute noch den Newsletter von der Heidere Fauna angeschaut und beim Durchlesen habe ich gesehen, dass A, sie anfangs Jahr so einen Schwerpunkt hat mit dem Thema Wie wollen wir geliebt haben? Das heisst ja anfangs Jahr, anfangs 2020 hatte und hat verschiedene Veranstaltungen gehabt zum Thema Sexualität, Liebe. Ich glaube genau das würde ich würde ja auch gerne so so Formate, wo man sich begegnen kann, in verschiedenen Formen, wo man sich sich austauschen kann und ähm die Fantasie auch angeregt wird, weil zwar so fest ist, dass ich sehr offen bin und ich Lust habe, meine Sexualität zu arbeiten, aber auch merke, ah, irgendwie fährt man da manchmal, entweder fährt man das Vokabular oder vielleicht auch das Gespüre dafür was man noch Lust bereiten Oder vielleicht auch die Anregung dazu. Vielleicht auch mal von anderen gehört oder gesehen, Ah, das könnte auch noch etwas sein. Oder das würde mich auch gelusten. Ja, sonst bin ich mit meiner Sexualität ganz zufrieden. Ich finde wirklich, dass die Haltung vom wollen sich aufeinander wo wollen zärtlich sein und auch nicht wollen etwas zwingen hilft. Sexualität ist sozusagen Wellness für arme Leute. Ich habe eigentlich mit wenig kann man eigentlich sehr viel mit Streicheln, mit Zärtlichkeit, mit gewissen Verspürtheit und Fantasie ist eigentlich sehr viel wirklich.
0: Wie wir mir geliebt haben, vielleicht erwartungshaltig ablegen und viel mehr Haltung rein. Eine offene, liebevolle, wertschätzende Haltung zum Liebe machen. Zum Gegenüber, zu uns selber. Uns und anderen etwas schenken, etwas Gutes zu tun. Liebe machen. Manchmal gleich, manchmal anders. Weil auch Liebe machen immer anders ist und sich alles ständig verändert. Die Welt, die Sexualität, wir selber. Wir uns verändern mit unseren Liebe und Vorliebe zur Sache. Und Sachen akzeptieren, reden, darüber reden, einmal darüber schlafen, zusammenschlafen oder auch loslassen. Sachen wo die müssen gehen das dass Neues darf kommen Neue Leute, neue Ansichten, neue Sex, neue Liebe. Platz und Offenheit für negative Glaubenssätze, Normen, Religionen und Beziehungskonstrukte über einen Haufen zu werfen. Im Wissen, dass es gibt, dankbar über sie hinwegschauen. Oder vielleicht einfach darüber hinwegschauen. Und vielleicht ist die Kunst, den Platz zu behalten für echte Liebe. Unabhängig von, du sollst, du musst, weil du musst überhaupt nichts aber es ist schon echt und manchmal macht es Heben mehr Freude, als zu gehen. Zusammen, eng und warm, lang vertraut, mit Offenheit von jemandem, wo man gerne hat und wertschätzt. Und man kann auch darüber reden, über alles, über ein Ja oder ein Nein oder wieso nicht mal ausprobieren. Vielleicht auch reden über Sachen, die gehen, Sachen, die nicht gehen, Sachen, die nicht mehr gehen, Sachen, die eigentlich wieder zu gehen gemacht werden möchten, bevor das sie nachher verleiden wie einen langweiligen Job. Wenn man sich Messer in den Rücken hat geschossen hat, was eigentlich Verständnis und Akzeptanz hätte gebraucht. Und sich nicht hätte schnaufen. Aus Angst, aus dieser Urangst, aus dieser verbissnigen Urangst, nicht alleine zu sein. Nicht zu genügen. Ob schon wir dieser Vorgaukelerei aus Filmen, Romantisierung, Medien, Marketing usw. So kaum Beachtung sollten schenken um wir die Werte und die Richtlinien des System, der Erziehung, vom Kurs, am danken dürfen, darüber hinweg schauen, können wir auch mal sagen, nein, danke. Und vielleicht lieber einmal mehr Nein sagen, als nachher ins Küssig rennen. Vielleicht vor Freude, vielleicht vor Betroffenheit, vielleicht auch vor Unausgesprochenheit. Wegen diesen Krisen, die kommen, diesen Beziehungskrisen, die thematisieren. Die Krisen bieten nebst sehr zuerst Ohren, macht auch grosses Potenzial. Problemstillschweigen zu beschlafen ist irgendwie langfristig sicher keine Lösung. Sie führt vielleicht auch zu Unzufriedenheit, zu einem Mangel. Und wir Menschen, wir leben nicht gerne im Mangel. Und mangelnde Kommunikation ist einer der verheerendsten. Neben dem darüber schlafen könnten wir versuchen, darüber zu reden und das Chaos von mangelnder Kommunikation zu verhindern, indem wir ehrlich und offen sind, auch mit uns selber. Denn Energie starts mit Honesty. Honesty to yourself, Honesty to your life. Und sollen nicht leben für die Liebe, einvernehmlich, nicht nur mit dem Gegenüber? Der Wunsch und die Notwendigkeit nach einem echten Bildungssystem mit echten Fakten und Wissenschaft. Für echte Leute, für echten Sex. Ohne monetären Schnickschnack, sondern simpel und echt. So echt wie die Missbrüche, was auf der Welt gibt. Wir wollen wissen, wo wir uns müssen gehen melden müssen, klopfen wenn wir jemanden kennen, wo jemanden kennt, der die Sexualität hinter der Tür versteckt, weil sie gegen eigene Willen gebraucht worden ist. Und manchmal wollen wir einfach auch nichts wissen, weil kommt Zeit, kommt Rat und andere Sachen. Nennen wir etwas Schöneres, als zusammen zu lernen, zu verlernen, leben und genießen. Und jetzt äh, weiter zur Wissenschaft. Ich habe nämlich versucht, Fragen, die sie aufgrund meiner Frage haben, irgendwie Antworten zu suchen. Auf die Antwort, wieso das Frauen manchmal nach dem Liebemachen rennen, habe ich folgendes gefunden. Und die Infos die stammen aus einem Paper von einem Facharzt von Psychiatrie und Psychotherapie aus der Uniklinik Göttingen. Genau genommen geht es nämlich gar nicht per se um Tränen, sondern um das Empfinden von grosser Traurigkeit oder auch Betroffenheit nach dem Sex. Und das speziell nach dem Orgasmus. Das Fachwort, es gibt ein Fachwort für das, wer jetzt es gedacht, für das heisst post dysphorie und kann unabhängig vom Geschlecht vorkommen. Zum Thema gibt es aber momentan sehr, sehr wenig Forschung und wenn dann ist sie Frauen untersucht worden. Also laut aktueller Evidenz hat es etwa jede vierte Frau eine schon gehabt. Bei den Männern gibt es leider keine Zahlen, die ich also, Es gibt vielleicht, aber ich das auch nicht gefunden. Und spannend, neben dem Phänomen, dass es das überhaupt gibt, sind sicher auch die Ursachen. Und die Ursachen können aber müssen, nicht auf die folgenden Punkte, die ich jetzt wieder sagen, zurückgeführt werden. Also, einerseits ist sicher mal der Missbrauch und der zweite ist Intimität. Der dritte ist mangelnder Selbstvertrauen und dann kommt noch der Druck von gesellschaftlichen Normen, die könnte der Auslöser sein. Können. Und hier zur Missbrauchserfahrung. Also es muss nicht zwingend sexueller Natur sein. Es kann einfach sein, dass sonst Missbrauch ist vorkommen. Bei Intimität ist es ein bisschen anders. Dort ist die Ursache nämlich schwer zu fassen. Sie haben das in der Studie begründet, dass Frauen, die ihre Beziehung ganz, ganz fest aufgehen, sich stark emotional öffnen, die Symptome von dieser Postköthalatisphorie erleben können starke Intimität, also starke Verbundenheit und Bindung beim Liebemachen können nach dem Sex und vor allem auch nach dem Orgasmus zu starker Betroffenheit führen. Also fast ein bisschen so, als wären die Energiepole von diesen Leuten, die zusammen Liebe machen, eins und würden sich anschliessend wieder trennen. Und durch die Auflösung von diesen Polen entsteht Betroffenheit unter anderem. So fast wie eine schnelle Trennung, einfach eine Trennung im Schnelldurchlauf. Beim Selbstvertrauen ist es mehr die Urangst, die Angst vor Verlust, weil man sich im Gegenüber verliert. Und abgesehen davon gibt es ja beim Liebemachen manchmal schon schöne Tränen. Die von der Freude, von Lachen, weil halt wirklich manchmal lustiges Zeug passiert. Oder auch Freude wegen der Verbundenheit, weil es sich einfach gut anfühlt. Und vom Tränen nach dem Orgasmus zum Orgasmus. Laut meinen Freunden scheint es nämlich immer und immer wieder ein Thema zu sein. Sei es jetzt bei Frau oder bei Mann. Also das Thema vom Kohl, da müssen wir uns ganz fest den Nase nehmen, dass wir ich, darüber reden. Und zu diesem Thema habe ich eine sehr spannende Studie gefunden aus Bern, die Sexualität hat untersucht. Und die Studie, die ist 2019 von einem Psychologinnen-Team aus Bern publiziert worden. Da hat 1'100 Frauen und Männer zwischen 18 und 77, 270 Fragen rund um das Thema Orgasmus und Orgasmusfähigkeit, sexueller Orientierung, Selbstbefriedigung oder Fantasie und auch Pornokonsum etc. beantwortet. Das Paper ist super spannend und lohnt sich sehr fest zum Nachlesen finde ich. Und hier ein Auszug aus der Sonntagszeitung von NZZ aus dem August 2019 zu diesem Thema. Bei den Frauen gibt es allerdings keinen eigentlichen G-Punkt, sondern vielmehr eine G-Zone. Sie befindet sich an der vorderen Scheidenwand innerhalb der Vagina. Oft wird sie als die entscheidende Stelle gesehen, deren Aktivierung durch Penetration garantiert zum Höhepunkt führt. Die Berner Studie zeigt, dass dies ein Trugschluss ist. Lediglich 23% der Frauen geben an, beim Geschlechtsverkehr ohne zusätzliche Stimulation der Glitoris zu kommen. Mit Stimulation hingegen erreichen 74% den Höhepunkt. Die Penetration für Männer eine zuverlässige Technik. Fast 93% der Befragten kommen auf diese Weise. Frauen kommen deutlich häufiger, wenn sie sich selber befriedigen, als wenn sie Sex mit einem Partner haben. Für Männer macht es keinen großen Unterschied. Und hier ist es wahrscheinlich sinnvoll, dass jeder für sich weiß was für ihn gut ist und was ihm oder ihr Gut tut, weil was die andere Person wissen, wenn wir es nicht selber wissen. Wie so viel auf der Welt fährt es also zuerst mal mit uns selber. An. Und das Forschungsfeld für eine Sexualtherapeutin aus der Staat ist eigentlich genau das Liebe machen. Und sie hat sich während ihrer ganzen Forschungszeit vor allem mit einer Frage beschäftigt, was braucht es für echt, Liebe zu machen. Es ist eigentlich recht eine die Antwort auf eine schöne Frage, die die gute Frau dann aufdeckt hat. Aufgedeckt. Es brauche nämlich laut dieser Frau zwei Sachen. Nämlich erstens Selbstvertrauen und Freude. Und wäre es jetzt eigentlich nicht schon schwierig genug, sollte man diese zwei Sachen die dem Wissen auch noch anwenden können. Sie hat von Selbstvertrauen und Freude zwei sehr starke Schlüsselwörter. Selbstvertrauen, sagt sie, entsteht dann, wenn man weiß, was am eigenen Körper wahr ist, also jetzt auf die Sexualität bezogen. Nicht, was andere sagen, was wahr ist, sondern wir selber. Dass wir wissen, was an unserem Körper die Wahrheit ist. Dass es normal ist, so wie man ist. Und Selbstvertrauen bedeutet bei ihr, wissen, was wahr ist. Die Freude, also das Zweite, das nimmt so fast ein wie eine meta an. Das bedeutet laut ihrer nämlich Liebe, was wahr ist. Liebe, was wahr ist, auch wenn die Gesellschaft irgendwie etwas anderes vorgaukelt und ihr sagt, du entsprichst nicht dem, was wir vorgeben. Und abgesehen davon, das gesellschaftliche Dilemma, das ist ja in allen Bereichen immer und immer wieder ein Thema. Und darum sagt sie, Freude ist deine Wahrheit zu lieben. Die Frage ist, wie kommen wir zu Selbstvertrauen und Freude? Und sicher, mir ist bewusst, das ist einfach ihr Ansatz. Es gibt Tausend andere Möglichkeiten, wie immer, auf ein Resultat zu kommen. So hier, es gibt nicht The Way, sondern mach oder mach nicht einfach das, was für dich stimmt. So einfach ist es. Ich weiß mehr, wie es geht. Eigentlich mehr. An ihre Ansicht möchte ich dir gleich erzählen, weil ich finde es ein spannender Ansatz. Sie sagt nämlich, wie kann man mehr Selbstvertrauen und Freude gewinnen? Und diese Aussage absolut keine Erfolgsgarantie, aber verzähl' sie jetzt. Es gibt nämlich Schritt 1. Sie sagt, stand vor einem Spiegel, zieh dir so viel Blut ab, wie es geht, dass du nachher dich anschauen kannst. Dann überlegst du dir ganz viele Sachen, die du an dir gerne hast. Klar, jetzt kommt wieder unser Bullshit-Hirn, das durchdreht und sagt, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Das ist auch okay, die Gedanken können Platz haben. Aber nicht jetzt, nicht in diesem Moment. Nicht, wenn wir uns weiter darauf konzentrieren was eigentlich auch so schön ist. Und er schreibt es auf. Und er macht es morgen wieder. Und übermorgen. Und so weiter. Und wieso? Neuroplastizität. Es ist echt absoluter Shit, dass wir durch die Übung etwas verankern können in uns. Je mehr dass du Sachen machst, desto mehr und desto besser gelingt es uns eigentlich auch. Und vielleicht durch das Aufschreiben von schönen Sachen checken wir, dass unser Körper einfach ein abgefahrenes, perfektes, funktionierendes Wesen ist und einfach ein Wunder ist. Und je mehr dass du dir dass sagst, desto mehr Selbstvertrauen und auch Akzeptanz für die Körper findest du eigentlich. Das ist das Erste, was ich sagt, wenn es darum geht, um Selbstvertrauen zu gewinnen. Das zweite ist, wenn, <lacht> wenn du nicht bereit bist, dein Vögelblut von einem Spiegel auszuziehen und anzuschauen, was alles toll ist an deinem Körper, kannst du folgendes ausprobieren. Dann kannst du oder ablegen, irgendwo, wo es ruhig ist. Und dann kannst du versuchen, deine Gedanken ein bisschen zu beruhigen. Auch wenn es nur ein paar Minuten täglich ist. Dann kannst du dir nachher eine Türe vorstellen. Eine, die zwischen dir steht und dir Vorstellung von echtem, zufriedenem Liebe machen. Und vor dieser Tür stehst du her und du beleuchtest sie mit dem hellsten Licht, das geht. Und lässt Freundlichkeit und Mitgefühl her. Die Frau, die diese These hat entwickelt hat, sagt, wir sind ohne die Türen auf die Welt gekommen. Die war nicht von Anfang an hier. Die Türen ist gestaltet worden von uns selber und von unseren Erfahrungen, Erziehung, von Vorstellungen, Filmen, Musik, Erlebnis, Gedichte, Erzählungen, Medienerwartungen, Druck, Pornografie, soziale Plattformen. Die Liste ist unendlich und sicher können wir jetzt allen unseren Hass auf die Türen bombardieren oder auf die Sachen, wo die, die Türen aufgebaut haben, aber die Türe kann nichts dafür, dass die dort ist. Die Türe, Hasse, ist ein Schuss der eigene dabei Weil die Türe, die gehört zu uns. Und sie sagt auch, dass die Türe nicht einfach da ist, sondern die hat den Zweck, den sie erfüllt. Wenn die Türe dich von Unbehagen auf der anderen Seite schützt, die mit sexueller Erfahrungen in Verbindung war, wenn du dich schämst, was auf der anderen Seite der Türe ist, oder denkst, es sei nicht normal, dann ist die Türe ein Schutz und wenn die eigene Sexualität gegen dich verwendet worden ist, wenn Missbrauch in irgendeiner Form und Art und Weise hinter dieser Türen ist und die Tür schützt dich vor dem Ganzen, der macht die eine verdammt gute Arbeit. Und darum die Türen, die ist da zum Helfen. Und wenn wir in einer Welt leben, wo die eigene Sexualität gegen dich gewendet werden kann wo der Scheiss noch funktioniert, dann können wir Gott froh sein, dass die Leute einfach so eine Türe haben, weil sonst würden sie in den Alltag auch nicht prestieren können. Manchmal sind wir halt kalt wie Kühlschränke und manchmal betonieren wir uns Mauern und manchmal leben wir in Luftschlösser. Und ich wünsche mir ganz fest, dass jeder selber entscheiden kann, wenn und wie viel die Türe zu dieser Sexualität auftut und ob überhaupt. Weil der erste Schritt ist eigentlich jeweils, akzeptieren von dem, was da ist. Und das ist schwierig genug für jemanden, der einen Scheissdreck erlebt hat. Und wiederum akzeptieren von etwasem, das so schön ist, wenn jetzt du die Türen zum Beispiel ganz weit aufgehst, weil Sexualität und Liebe machen für dich alles ist. Es gibt immer die beiden Seiten und es gibt noch viel, viel mehr andere Seiten auch. Aber einfach jeder zu seiner Zeit und jeder entscheidet, ob seine die Türe da ist, ob sie zu ist oder offen ist. Selbstvertrauen ist, die eigene Wahrheit zu kennen. Und Freude ist, die eigene Wahrheit zu leben. Und was ich ganz fest aus dieser Episode mitnehme, von all dem Gesellten, wo meine Freunde und auch Freunde gseit haben, ist, du bist normal. So salopp, so simpel und so wichtig. Und ich wünsche mir ganz, ganz fest, dass wir alle in Zukunft auch für die Liebe erleben können. Und dass wir lieb lang sind, zu uns selber, zu allem, was ist. Und was ich auch richtig schön finde, ist, dass du heute hast zugelassen bei uns awesome im Range of Freedom Und habt der Sorge und bis gleich.